0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. června.
1: Venedikt XVI. přijel na audienci metropolitní arcebiskupy, kterým včera předal Pália.
0: V druhé části pořadu uslyšíte otce Richarda Čemuse, jehož v promluvu ke 13. neděli v mezidobí jsme odložili vzhledem k páteční slanosti svatých Petra a Pavla.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přejím
0: Milan Hlázer
1: a Johanna Bromková.
0: Zprávy vatikánského zhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes v aule Pavla VI. přijal 43 metropolitních arcibiskupů, kterým včera předal Pália, společně s jejich blízkými a věřícími z jejich diecézí. Během promluvy v pěti jazycích papež poukázal na svazek, který pojí biskupy a Petrova nástupce, a povzbudil nové metropolity, aby byly oporou svých společenství. Je radostí vidět všeobecnost církve a hluboké společenství biskupů s Kristem a s papežem, Řekl svatý otec.
0: Neste svým komunitám zkušenost intenzivní spirituality a autentické evangelní jednoty prožité v těchto dnech, aby se dotýkala srdcí věřících, odrazila se v celé společnosti a zanechávala stopy dobra.
1: Benedikt 16. ujistil Metropolity o své stálé modlitbě za to, aby mohli radostně a věrně plnit biskupskou službu. Budovat tak vlastce svá diecézní společenství, být jim oporou při dosvědčování víry a s rostoucím nadšením poukazovali na setkání s Kristem.
0: Vatikán. Ve čtvrtek 28. června pořádala Vatikánská banka Den otevřených dveří pro všechny novináře. Její generální ředitel Paolo Cipriani nejprve objasnil strukturu a činnost této peněžní instituce a zodpověděl otázky žurnalistů. Není přesné, řekl v úvodu Čipriány, hovořit o vatikánské bance, protože Institut pro náboženská díla, jak se nazývá, je peněžní instituce, jejímž smyslem není vytvářet zisk, neinvestuje do spekulativního sektoru a jiné banky si u ní nemohou otevřít účet. Institut pro náboženská díla má 112 zaměstnanců a několik externích právních poradců, dále 33 tisíc otevřených účtů a majetek 6 miliard euro. Institut má vztahy se 150 zeměmi a mimo Vatikán nemá žádnou filiálku. 77% uživatelů je v Evropě a 60% peněžního objemu je zpravováno v euru. Klienti jsou přijímáni na základě přísných kritérií. Jsou to vatikánské úřady, nunciatury, reolní řády, farnosti a diecéze, velvyslanectví při svatém stolci, ale také kněží i laici zaměstnaní ve Vatikánu. Vatikánská banka nemá kódované ani anonymní účty a nemá otevřený účty v žádných bankách či zemích daňových rájů. Existuje také nevelká zlatá rezerva uložená ve Federal Reserve v New Yorku, sdělil ředitel Čipriány. Dodal také, že investice nepřesahují 5% celkového majetku a nemají za účel vytvářet zisk. Zvláštní úřad dozoru finančních operací, který začal fungovat 1. dubna loňského roku, poskytuje všem zahraničním subjektům potřebná vysvětlení o finančních operacích, včetně těch, které proběhly před jeho vznikem, tedy před 1. dubnem 2011, kdy Vatikán zavedl mezinárodní pravidla proti recyklaci, která přijal svatý stolec na základě dohody s Evropskou uní roku 2009.
1: Benedikt XVI. navštíví na podzim italské-mariánské poutní místo Loreto. Vatikán potvrdil zprávu tamního arcibiskupa Monsignora Tonučiho, podle níž papež přijede 4. října do Loreta, aby svěřil přímluvě Pany Marie práci synodu biskupů o nové evangelizaci a rok víry. Návštěva zároveň připomene historickou pouť, kterou právě před 50 lety podnikl Jan 23. před zahájením druhého vatikánského koncilu.
0: Na svátek svatého Benedikta přijede do letní papežské rezidence v Kastel Gandolfu dirigent Daniel Barenboim z West Eastern Divine Orchestra. Na soukromém koncertě pro svatého otce zazní pátá a 6. symfonie Ludvíka van Beethovena. Oficiální zpráva o připravované akci si všímá angažovanosti Benedikta XVI v aktivním dialogu židů, křesťanů a muslimů. West Eastern Divine Orchestra, založený v roce 1999 Barenbojmem a Edwardem Seidem, združuje hudebníky z Izraele, Palestiny, Sýrie, Jordánska, Egypta, Libanonu, Iránu, Turecka a Španělska. Každoročně pořádají letní workshopy, při nich se mimo jiné snaží konfrontovat své pohledy na obtížnou situaci na středním východě. Letošní letní turné začne 10. července v Mnichově. Hned druhého dne pak orchestr zahraje papežovi turné, pak pokračuje do Versailles, Ženevy, Londýna, Berlína a Salzburgu.
1: Londýn. Ačkoliv křesťanství ve Velké Británii prošlo různými nečasy, do úpadku má daleko. Vyplývá to z průzkumu provedeného anglikánským teologem Davidem Goodhuem. Jak spočítal za posledních 30 let, počet křesťanských míst kultů v Anglii a Walesu vzrostl o 5 000. V knize nazvané Rozvoj církve v Británii popsal mimo jiné velký dynamismus přistěhovalických komunit a rozvoj evangelikálních hnutí. Ti, kdo tvrdili, že u nás křesťanství upadá, mají nyní vážný problém, uvedl arcibiskup Vincent Nichols. Katolický primas Anglie a Walesu rovněž poznamenal, že kniha pastora Goodhuea potvrzuje jeho vlastní zkušenosti s vizitací ve farnostech arcidiece ze hlavního města. O dynamismu křesťanství ve Velké Británii svědčí také nedávný nárůst povolání v katolické církvi. V příštím roce bude vysvěceno 38 novokněží, což je téměř dvakrát víc než v minulém roce. Podstatnější ale je, že nejde o jev ojedinělý, mý o trvalou tendenci. Nejvýrazněji je dosvědčuje diece ze Southwark u Londýna, která má dnes 26 seminaristů, zatímco v roce 2005 jich měla 120. Situace se změnila, když biskup zahájil zvláštní pastoraci povolání. Začalo se pravidelnými modlitbami růžence a adoracemi před nejsvětější svátostí na úmysl povolání ve všech farnostech. Pro budoucí seminaristy vznikla zvláštní skupina, quo vadis. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Podobně je tomu s povoláními do ženských řeholí. Za poslední tři roky se počet novicek v Anglii a Walesu zvýšil téměř trojnásobně, z 6 na 17. I v této oblasti lze mluvit o trvalé vzestupné tendenci, dodává sestra Casey Jonesová, zodpovědná za centrum pro povolání. Dosvědčuje to také letošní den otevřených dveří. Do klášterů se přišlo podívat 30 mladých žen. Něco podobného jsme tady nezažili už 30 let, říká anglická sestra z řádu na nebevzetí Pany Marie. Konec zpráv. Talita cum. Tak nazval otec Richard Čemu svou je ke 13. neděli v liturgickém mezidobí.
2: Mladý může, starý musí, říkával můj otec při zprávě o nějakém úmrtí. Ano, mladý může. A přesto se se smrtí mladého člověka těžko smizujeme. Jeví se nám jako nepřirozená, násilná a nespravedlivá. Jak to může Bůh dopustit? Ta otázka se přímo nabízí a přechází v pochybnosti o samotném Bohu. Bůh a smrt, to nejde dohromady. Děvel a smrt, naproti tomu ano. Kniha Moudrosti přece praví, Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hinou živí ale všechno stvořil, aby to bylo. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět. Zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Ve starém zákoně víra v zmrtvých stání ještě nepřevládla. Posmrtný život si Židé představovali jako jakýsi stav mezi životem a smrtí v nehostinném místě. Něco jako říši snů, HDS. Ve srovnání s takovou hrůzou je představa ateistů, že po smrti není vůbec nic, že smrt anuluje existenci jako takovou, vlastně docela přijatelná. A přeci jsou. Lidské bytosti, které zakoušejí hrůzu hádes, teklo už zde na zemi. Setkal jsem se s takovým člověkem, pomši svaté, před chrámem. Zdálo se mi, jako by přede mnou stála ona žena z dnešního nedělního evangelia, které krvotokem nezadržitelně unikal život. Jak to krvácení duše zastavit, co poskytnout, než svátostné smíření s Bohem. Od té chvíle ta duše ušla velký kus cesty a nyní je už blízko cíle svobody Božího títěte. Duchovně doprovázet člověka znamená setkat se v něm s Kristem, ale i s jeho odpůrcem který s ním svádí nelítostný boj o duši. O duše se zvláštním posláním má nebe, ale i peklo, mimořádný zájem. To, co se oné duši přihodilo, vynucovalo otázku, jak velká může být míra utrpení, kterou Bůh dopustí a člověk je schopen unést. Připomíná-li Apoštol Pavel Korintianům, že Kristus, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vyzbohatli z jeho chudoby, nemyslí tím peníze, Ale plnost života, o který se boží syn s námi dělí a nedělá to způsobem, jakým dáváme almužnu chudému u dveří, abychom se ho zbavili ale zve nás do příbytků nebeského otce, které nejsou nic menšího než samo lůno nejsidější trojice, božské rodiny. Onen člověk, ač zdálivě žil na svobodě, byl spoután závislostmi jako by ve vězení, ze kterého temně doléhal ďáblův v smích. Dnes už ona duše může zpívat slovy žalmu 30. Chci tě oslavovat, hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Nedopřál si, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z si jsi vyvedl mou duši, zachoval jsi mi život mezi těmi, kdo do hrobu klesli. Ten zpěv rozplyvuje pochybnosti o Bohu jako příteli života. Dopouští stvořitel smrt tak jen proto, že v Kristu ji proměnil v cestu skříšení. Necháli duši zdánlivě na pospas podsvětí, pak jenom proto, aby se jí mohl o to víc dát poznat jako spasitel nebránili smrti, aby ještě mladého člověka vytrhla ze života, tak proto, aby mu dal zakusit životodárnou sílu a opojnou sladkost Kristova zvolání Jairově dceři, Talita Kum, děvče, říkám ti, staň. Tím děvčetem je každá lidská duše, v očích božích, bude stále mladá a její smrt vždycky předčasná, není-li pro ní zesnutí probuzením do života věčného. Protože je Bohu tak drahá, neušetří jí pokoření pokání s tím, že v nedli bude větší radost z jednoho obráceného hříšníka než z 99 spravedlivých. To není orientální nadsázka, ale závratná skutečnost. Tu nelze pochopit na tom druhém a z dálky, ale jen každý sám na sobě. Můj nářek si obrátil v tanec, hospodine můj Bože, chci tě chválit na věky.